0: 二月二十四日，雨婷趁王洪渊外出租影碟之机跳窗而逃，躲在济南一家小旅馆里养伤。当刑侦人员问他是否认识两名被害人和失踪的刘玲时，雨婷说认识，并不经意地提供了一个重要的情况，那就是二月二十五日早晨八点钟左右，雨婷接到女被害人从玉顺巷三十一号打来的电话，对方问雨婷现在在哪里，能不能马上到烟台，又急事强伤。当时，雨婷就把王红渊打她的事儿告诉对方，没想到对方什么话也没说就挂断了电话。雨婷的话引起了刑侦人员的强烈关注，因为干歌舞这一行的小姐基本上都是晚上工作，白天睡觉，早晨八点正是他们甜睡的时候，此时打电话有点反常。再是，雨婷告诉女被害人她被王红渊踢伤，对方竟一点反应也没有，甚至一连几句安慰和同情的话也没有。对好朋友来说，这不符合常理。难道王红渊当时就在女被害人的身边，导致她连连反常，不敢说本应说的话？而且王红渊身上有玉顺巷三十一号内十六号的房门钥匙。指挥部当即命令对王红渊实施二十四小时监控，并在适当时机秘密抓捕。然而，王红渊却早已销声匿迹。与此同时，刑侦人员拿着王的照片及其他资料。让知情人辨认，结果证实，案发当晚与失踪女子刘玲一起在现场附近散步的男子就是王红渊。而在银行调查的刑侦人员也报告，案发当天女死者一笔五千元存款被人提走，取款人也是王红渊。为防止王红渊狗急跳墙报复雨婷，刑侦人员将雨婷保护起来。这时，又一个令人振奋的消息传来，在济南市某银行调查的刑侦人员。获得了一个重要情况。二月二十七日，女死者又一笔五千元存款被人用密码提走。从监控录像看，提款人正是王红渊，其身边还站着一个女人。雨婷一眼就认出，那正是失踪的刘玲。此时的刘玲神情呆滞，行动有些迟缓，尤其是按密码的时候，一副受制于人的样子，明显是正被胁迫。至此，案情已经越来越清晰。那么，凶手为何不杀刘玲，而要挟持她到济南呢？对照现场情况，刑侦人员恍然大悟：罪犯是想制造刘玲作案后逃离现场的假象，企图转移公安机关的视线，从而嫁祸于刘玲。如果真是这样的话，刘玲随时有被杀害灭口的危险。指挥部下令，尽快抓获王宏渊，力争解救刘玲。然而，抓捕王宏渊并不像人们所想象的那样简单。此人不仅具有极强的反侦察能力，而且经常流窜于广州、深圳、上海、北京等地，行踪诡秘，居无定所。根据情报，王洪渊已被惊动，此时正往广州方向逃窜。3月9日晚八时，王洪渊给雨婷打来电话，说他在广东中山。刑侦人员立刻赶往广州布控，可狡猾的王洪渊好像听到了风声一样，又逃向了深圳和福州，而后又转回济南。跟刑侦人员捉起了迷藏来。从反馈的信息分析，王宏渊身带现金不多，而广东一带消费很高，不利于王宏渊生存和长期潜伏。他给雨婷打电话，很可能是一个幌子，企图引开刑警的视线。指挥部决定将抓捕重点放在济南。果然，三月十八日，王宏渊在济南一家宾馆露面。三月十九日晚上十点多钟，经过缜密侦查，终于摸清了王宏渊潜藏的地点。此时，王洪渊正和一帮朋友在济南另一家宾馆打麻将。烟台和济南两地警方悄悄将这个宾馆包围起来。只听“咣当”一声，门房被突然踢开，王洪渊及五名麻友被一网打尽。开始，王洪渊还以为自己被抓了赌，不以为然。可是，当他发现警察不光是济南的，还有烟台的时，便有些慌乱起来，一种大难临头的感觉袭上心来。他开始装疯卖傻，一会儿大呼小叫，一会儿只言不发。见这招不灵，他又装出一副认罪伏法的样子，交代了到烟台杀人的经过。但主谋不是他，而是刘玲，企图把罪责推到刘玲的身上。当问起刘玲的下落时，狡猾的王洪渊说：“他正在广州。”行政人员心里有数，广州早已经翻遍了全城，刘玲不可能在那里。为了戳穿他的鬼话，行政人员亮出证据。迫使他乖乖交代了全部犯罪经过。原来，二月二十四日晚上，王红渊回家后发现雨婷出逃，气得暴跳如雷，当即找到一个昔日同学，连夜赶到烟台，用事先准备的钥匙偷偷打开房门进入屋内，见屋内无人，查看屋内陈设，判断雨婷确实没有来烟台，于是萌发了抢劫的念头。第二天，两人又悄悄摸进屋内，当时一男一女正在床上睡觉。他们将其捆绑起来，另一名同伙兽性大发，将刘玲拖到另一间屋里，兽刑般的当场强奸。而王红渊则叫另一名女被害人打电话与雨婷联系，企图引雨婷上钩。结果雨婷没有上当，气急败坏的王红渊将受害人的手机、存折及香水等物品抢劫一空，并逼问其存折密码。王红渊立刻到银行提出五千元现金，他想自己犯了抢劫罪。如果东窗事发，起码要判十五年以上有期徒刑。想到这里，他不寒而栗，决定杀人灭口。为了制造假象，他买来十瓶高度白酒，迫使三名被害人喝下，然后将其中一男一女勒死。眼看着同屋两人惨遭毒手，刘玲吓得跪地苦苦求饶。王宏元灵机一动，决定暂时不杀他，把他带到济南，造成一种刘玲作案后外逃的假象。以此来迷惑警方。到了济南，两凶手分完赃后各自逃窜。三月二日晚，王洪渊趁刘玲熟睡的时候将其杀害，并将其尸体肢解、煮熟后掩埋，并将部分尸骨和衣物抛于黄河和护城河里。至此，一起泯灭人性、残害无辜、连杀三人惨案胜利告破。凶手王洪渊将受到法律的严惩，而畏罪潜逃另一名凶手。也终将难逃法网。